0: Este é um podcast TSF. O problema não estará somente na dificuldade em perceber tendências e em construir cenários, mas na própria percepção de para quem e com quem é pensada a organização e apropriação do espaço e do território. Ou seja, de que forma é que o plano reflete e garante princípios consensuais de ordenamento, tais como os relativos à definição e proteção da estrutura ecológica urbana, das redes e corredores de infraestruturas e transporte, da articulação das malhas urbanas, da reserva para equipamentos coletivos, etc. Será através do processo de planeamento e de participação que agentes, grupos e indivíduos chegam a consenso sobre a realização de atividades com vantagens mútuas e que se justificam na base do interesse público coletivo. Não é fácil, porém, na medida em que a complexidade dos padrões de desenvolvimento urbano e as incertezas sobre a sua evolução e a capacidade de a controlar e gerir, estarem também associadas a mudanças nas tutelas e na afetação de recursos, com implicações no sistema de representatividade e decisão democrática. Como oportunidade para o planeamento e para a gestão territorial, as vantagens da participação e da colaboração alargada são, no entanto, múltiplas, de que destacamos três – em primeiro lugar, ao nível da qualidade e da eficácia dos planos, na medida em que se procuram integrar as expectativas e a contribuição dos diversos interesses e grupos. Em segundo lugar, ao nível da legitimação, na medida em que ratifica consensos alargados sobre a transformação do uso do solo, garantindo a responsabilização dos diversos intervenientes. Em terceiro e último lugar, ao nível das condições de sustentabilidade dos territórios, na medida em que a participação constitui, por definição, o Fórum que legitima e viabiliza as opções de mais longo prazo com os princípios de conservação e valorização ambientais.